0: Здравейте, слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зорнита Стоилова. Мутри Вън се превърна в един от официалните лозунги на протеста срещу правителството на Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев. Тази седмица предложи един сюжет, от който стана ясно защо, както и каква е ролята на силовите групировки и знакови фигури от 90-те в българския политически живот днес. Всичко започна с една подхвърлена реплика от Димитър Ламбовски, бивш депутат от НДСВ, който стана източник по скандалния казус 8-те джуджета към лидера на демократична България Христо Иванов по време на живо излъчване във Фейсбук. Изключил съм си телефона, защото той се е обаждал на маджо. Проправителствените медии веднага я подхванаха тази реплика в опит да пришият маджо и сик към Христо Иванов и протестиращите, за да ги окалят, омаскарят и в опит да докажат тезата си, че протестите са режисирани и неавтентични. Но от сюжета всъщност изкочи лице близко до властта и заемало публични длъжности през последните 10 години, което е използвало мафията изглежда за протекция и услуги. Кое е то и каква е историята за репликата, Ще разберем от журналистите Йово Николов и Николай Стоянов, които разплетоха казуса в последния брой на Капитал. Йово Иники, здравейте! Здравейте! Димайте. Да започнем едно по едно. Кой е
1: тоя, който се е обаждал на Маджо? Самият Димитър Ламповски след, след тази реплика се появи по телевизията и където отказа да говори с имена. Харисто Иванов от своя страна също коментира казуса след това и каза, че единственият друг казус, за който са си говорили извън 8-те джуджета, е Стоян Мавродиев. Това е бившият председател на Комисията за финансов надзор, бивш съосновател, някога съосновател на ГЕРБ и после за кратко депутат от партията и последно доскоро беше главен изпълнителен директор на Държавната Българска банка за развитие, откъдето през април... Беше отстранен след като банката отпусна един голям кредит на колекторска компания и това в този момент вече беше започнала а, пандемията, обстановката беше изнервена, и премиерът ден по-късно по телевизията, неканен не и непитан, питан, поиска той да бъде отстранен и това се случи.
0: Какви са взаимоотношенията на Стоян Мавродиев с
1: Димитър Ламбовски в този казус? Това, което сме успели да установиме, и то предстои да се развива вероятно, е, че Димитър Ламбовски е продал две къщи на Стоян Мавродиев или по-скоро на кипърска фирма, за която има доста индикации, че е свързана... И, ако не е контролирано от мъбрати. Сложно е за описване. Връзките минават през български, кипърски и включително и дубайски дружества. Но, ако мога да го обобщя накратко, крайният собственик на тази компания, която чието име е Verdasco Holdings, е същият, който в момента е същото дружество, който в момента е собственик на United Consulting. Това е в консултантската компания на Стоян Мавродиев преди той да влезне в политиката, която след като той става основател на партия се управлява от негови доверени лица а, и има сериозни индикации, че той продължава реално да си контролира своята мрежа от компании от преди да, е, да заема публични постове и до днес. А кога купува въпросните къщи? Няма точна информация със сигурност. Това, което знаем е до момента, тъй като господин Ламбовски за сега отказва да говори е, с детайли по темата, а пък господин Мавродиев след редакционното приключване на Броя отрече да има каквото идея общо с това. Но това, което сме установили, е, че къщите са прехвърлени едната по времето, когато Мавродиев е председател на Комисията за финансов надзор, вероятно по в края на мандата му, т.е. 2015 или 2016 година началото, а другата, когато вече е изпълнителен директор на Българска банка за развитие, което означава след 2017 есента, вероятно 2018-19, може би. Информация за това, за което не говори господин Ламбовски, но за което Успява да се сгуби. Частично се появи пожълти медии, включително с снимки от имотите, но там естествено не можем да имаме 100% достоверност, но поне от части историята се потвърждава и от документи, така че най-вероятно ще продължи да се разплита и в следващите дни, защото... Мавродиев заплаши да съди Ламбовски за рекет. Не, не се казва за рекет за какво, но се разбира, че адвокатите му са, работят по темата близките две седмици. Така че трябва това да е започнало да се случва от преди Ламбовски да се появи в този лайф. Така че. А, имаме ли информация за каква цена е придобил къщите? Отново на този етап със сигурност не можем да говорим за цена. Пазарните оценки на такива имоти варират, но тъй като сме идентифицирали кои са къщите, всяка от тях в най-скромен порядък би струвала около 400-500 хиляди евро. Но зависи вече наистина от тяхното изпълнение, оборудване вътре, с какви материали са, според някои оценки, може да се и над милион евро всяка от тях пазарната им цена. Но за каква цена е продадена, не можем да кажем към този етап. Но дори това са суми, които трудно можеш да си позволиш, ако си на публична длъжност. Това е така, да, особено в... Данни, какво е декларирал Стоян Мавродиев като, и като собственост, и като доходи, има. Особено в последните години той беше вече като председател на, на борта и като изпълнителен директор на ББР беше, може би, най скъпоплатеният държавен служител в страната и имаше големи доходи, но въпреки това едната покупка поне от преди това. Така че трудно може да се да се върже математиката на, на доходите му. Освен това, ако той действително ползва имот или го притежава, независимо че е през дружества, той е длъжен да декларира и това. Така че а, такова нещо в неговите декларации не сме видели през годините от 2015 насам. Така че, ако се докаже наистина, че той прес-дружество контролира, което контролира, има имоти, които не е декларирал, това вече е подаване на документи с невярно съдържание, което има и наказателен, наказателен характер.
0: А ясно ли стана, защо се обаждал за посредничество на Маджо в този казус, в който той е, предполагаемо е купувача, Ламбовски е продавач на имот?
1: В миналото... В своето минало Димитър Ламбовски има доста пресечни точки с, а, с Младен Михалев и с а, основаната от него някога през 90-те СИК. Бил е в фирми и банки, които се, се считат за част от орбитата на някогашната групировка и самият той не отрича, че се познава с а, Маджо от 90-те, от средата на 90-те. Така че вероятно това е лицето, което Мавродиев е потърсил като медиатор в техният спор. А за какво ли... е бил този спор? Или
0: не знаем на, на
1: етапа? На етапа нямаме сигурна информация за какво. Ако трябва да хипотетизираме, може да е било спорко оплащането на къщата, може да е било спорко примерно в жълтите медии се появи също така информация, че Ламбовски разполага с запис а, от свой разговор с Мавродиев. Може в някакъв момент да е имало опасност този запис да стане публично достояние, което към този момент вземащия публични постове Мавродиев би било проблем. Това са неща, на които можем само да спекулираме. След като излезе на позицията на Мавродиев, успяхме да се свържеме с Ламбовски и говорихме с него, но той каза, че първо ще се запознае с това какво, е, какво твърди Мавродиев и чак тогава ще, ще реагира, така че бихме могли да очакваме в следващите дни казусът да има, да претърпи известно развитие.
0: Йова, можеш ли да ни припомниш кой е младен Михалев Маджо, какъв е неговия генетис и защо в момента името му изплува в актуалния политически живот?
2: Той винаги присъства в актуалния политически живот. Това са. Се... Младен Михалев, прякор Маджо, е борец, един от лидерите на бригадата от борците. Това е една силова структура от началото на 90-те години, която в последствие се. Преформулира в охранителни фирми, след това в а, застрахователна компания СИК, последствие в а, един от най-големите дистрибутори на корива в България. Генезни са тия момчета, че те са спортисти, а самия Младен Михалев е бил борец от а, Лески, като такъв е служител на МВР, защото до 10 ноември 1989 година всички професионални спортисти бяха на служба или в МВР, или в армията, за да получават а, заплати. И някои бяха по заводи, примерно в Лехтохимическия комбинат, или в Агрохим Девня и така нататък. В началото на 90-те те се структурират като една доста мощна група. Между тях са значи, Младен Михайлов Маджо, Големия Маргин Красимир Маринов, Руме Николов Пашата, който е бивш абарета, но той е бивш гребец, Юкарамански, Димата Руснака, той не е възпитаник на Олимпийски надежди, те, голяма част от тях са възпитаници на, на интерната Олимпийски надежди, Георги Илиев, Васили Илиев, Димитър Димитров Маймуняк, това са се хора от а, герои на прехода, които се движат по ръба на закона, имало е много разследване срещу тях. Нито едно не е завършено с успех, така че ние не можем да ги наричаме криминални елементи или престъпници, но поради тая причина ги наричаме, че са силови структури, но за обществото са известни като мутри, поради силовите методи, които използват, трекета, бухалките, кражбата на автомобили, измамите, т.е. един ред от, доста дълъг ред от Ченлъв наказателния кодекс, които са нарушавани. Тук всъщност Първата структура, която изграждат като законна, това са охранителните фирми. Под тези фирми те извършват рек, рекет върху малки и средния бизнес или пък а, връщат а, суми, които са дадени на и изправни длъжици не връщат. Т.е. те изземват функцията на а, съда и на полицията. Точно в средата на 90-те, когато а, имаше една война, в която имаше загинали от а, борци от а, Пазържик, в, по, стреляха се по кварталите в столицата, загинаха две барети, в белите брези. Тогава МВР uh, отне лиценза на тези охранителни фирми. Тогава се направиха за страхователните компании Viz 2 и Сикено, които са всъщност опозиция. Към тях, разбира се, се създадаха и Корона Инс, която беше на Иво Карамански, така наречения Кръстник от улица Ръковска, Зора Инс на Димитър Джамов също бивш борец, Апол uh, и Болкан, които бяха uh, структура на бившите Барети. се създаде се един конгломерат от uh, силови застрахователи, основно на автомобилно застраховане. Същност, те, как- както и на, разбира се, и на търговски обекти, т.е. те прехвърлиха охранителната дейност или рекета, този завуалиран рекет, върху застрахователните фирми. В 1997-1908 година бяха забранени и те, всъщност, в смисъл тези засилови застрахователи, а всъщност те просто мутираха през други структури. Сик, примерно, беше наследена от болнин, която и днес съществува. Сега, Младен Михалев е много-много интересна фигура от всички тези хора, които изборих. Той е в общи линии върви винаги с едни гърди пред останалите. Той е през, в началото на 90 най- 3-та година създават хазартна фирма IGM, която е една от първите хазартни фирми в България. Фирми в България. където са дружници Илия Павлов, създателят на мултигруп, който също е борец с прекор Зъбчо от Олимпийски надежди. Други, други, другата фигура там е Васил Бошков по прекор Черепа, който в момента е един от незнарнаците в а, а, държавата и измамник в а, Дубай. Ключовото при развитието на. и това, което аз съм подчертал в а, а, нашия текст е, че а, през 1994-1995 година Младен Михалев и структурите около него изкупува така наречената Кремиковска банка, която се нарича Първа източна международна банка към този момент. Точно в нейното управление всъщност е Димитър Ламбовски. Той е в управителния съвет. Впоследствие. Тази банка, Ники, ми кажи как се казва...
1: В момента се казва International Asset Bank. International Asset Bank. През 2014 получава
2: лиценз пак за застраховане Asset Insurance Company ми се струва, нали? Мислята ми е, че защо, защо им трябва банка? Тези всички тези парични потоци, които постъпват. значи в средата на 90-те години те започват да занимават и с нарушаване на Петро за. Ягославия, която тогава е под ембарго. А, всъщност там и втората седната... мултигруп е тази, която прокарва каналите, но структурите на СИК, тези борците охраняват а, влаковите композиции, които заминават за Югославия. И това, което, примерно, ми е казал Димит Рибенов, изновице-президент на мултигруп, в частен разговор, и като те просто викам, младен дойде един ден при мен и каза, а вече, може ли ние да прекараме една композиция с цистерни? Така иначе те влизат в този, в кавички, бизнес. Няма доказателство, разбира се, че са нарушавали Баргото, но всички тези финансови потоци трябва да влязват някъде. Т.е. трябва да бъдат а, канализирани. Сега 1995 96 година това е България е в една огромна а, ликвидна криза. Кешовите пари, парите в бой са много важни и по този начин те успяват да, а, как да, 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 да дигнат нивото на правенето на бизнес. А, от тук нататък а, в тази структура, аз казвам, че тя е емблема на прехода, защото в тази банка се вливат а, а, няколко потока, които аз смятам, че са а, важните за структурирането на а, организираната престъпност, ако ще да кажем. В България или поне на капиталистическото развитие, сенческо капиталистическото развитие, самата банка е известна като банката на консумолците на на БКП. Там има една емблематична фигура, Евгений Озунов, който е в управата на тази банка, който е депутат от БСП, след това мисля, че влиза в БНБ. Там, там е един от акционерите Младен Мутавчийски, който е уръжен търговец, агент на държавна сигурност. Пак в управително тяло е Виктор Вълков, който е също агент на държавна сигурност. Част от генералското движение. Там е изобщо навърсени са хора, които са от бившата държавна сигурност на доста ключови позиции. И всъщност тази банка е манацията на прехода. Всички неща, за които ние се обръщаме назад, когато тръгваме към нашето минало и когато казваме, че всъщност държавна сигурност е тази, която е дирижирала прехода, тези всичките елементи, те са структурирани в тази банка. Разбира се, може да се говори много дълго време за тези неща. В Впоследствие, благодарение на тези пари брой брой, Михалев, Младен Михалев участва успешно в приватизацията на хотели по Боровец, по Слънчев, по Златни Пясъци. И, и, и. Успява да построи големи хотели. Значи, нещо, което е много важно, през годините те успяват да вземат концесията за концесиите на големите плажове, което е по-важно, те ги взеха и миналата година и. и следващите 20 години те ще бъдат концесионери на големите плажове по Черноморието. Сега, разбира се, той има е много различен бизнес, много голям бизнес, Емблематично е примерно това, че през 2001 година големия маргин, който е съдружник в СИК и съдружник в Интергрупен партньор, стана дълъг да на годината, защото Интергрупен партньор е структура, която Търгуваше с горива, и благодарение на обемите, които получи, понеже този бизнес е силно и светлен, той беше платил нещо като милиони половина данъци и стана да накупаци на годината в България. Тоест, това са някакви такива парадокси, които са а, много любопитни, но пък от друга страна показват колко тези момчета, колко са завладяли економиката на държавата и начина по който се прави бизнес, не може да мине без силите метри, които те при, прилагат.
0: А в този конкретен казус, каква е твоята трактовка? Защо той се налага да играе посредническа роля в някакви бизнес взаимоотношения?
2: Това е прием, по принцип, с такива подобни структури. Имат в, в, в Русия, им казват коне, в България нямаме такъв термин. А това са хора, които имат авторитет и които успяват нали, по някакъв начин да, да стават медиатори в подобни спорове, ако става просто за пари основно. А, сега, това, което Ники специ за Мавродиев е, че той беше свидетел по делото Евелин Банев Брендо. Това е един наркотрафикант, който е осъден за наркотрафик в три държави в България, включително за пране на пари. И точно като за, в казус с правене на пари, беше призован стоян Мавродиев като свидетел, като човека, който е регистрирал две от офшорните фирми на, на Брендо, през които са минали известно, голямо количество парични потоци, за голяма част, които има съмнение, че са придобити от прес наркотрафика. В тази връзка смятам, че Мавродиев има познанства с подобни структури. Бидейки, сега това, което пак може да разкаже, аз само ще го маркирам, защото нямаме време, но Бидейки председател, шеф на, Изпълнителен директор на банката за Българска банка за развитие, ББР Той отпуска доста големи количества кредити на фирми, свързани с Далян Пеевски, с Румен Гайтански Вълка и някои други структури, които може би са завоалирани. Така или иначе този човек има контакти сред тези, среди за Мавродиев. Mm-hmm. И тъй като очевидно Ламбовски е близък с Манчо по линия на всички структури на, на СИК, той дори е бил в управителното тяло на Славия Ламбовски. Славия в, в отбора на СИК това е известно. И поради тази причина може би е търсил по някакво посредничество за да тушират е, нещата. Така ще го обяснявам аз. Но, но факт, че Маджо е доста влиятелна фигура в е, е, бизнеса на
1: България.
0: Другото интересно в този казус е, че той някакси беше употребен да се хвърли пятно върху биографията на Христо Иванов. Но всъщност... Тази групировка е Сянка, която преследва по-скоро самия премьер Бойко Борисов. Може ли да ни припомниш как той е свързан с СИК? Ключовото, ключовото
2: име там е Румен Николов в Пашата. Той
0: е съдружник на Маджо.
2: Той е съдружник на Маджо. Той е един от основателите на СИК. Сега, Румен, Пашата, Румен Николов в Пашата е много, как да кажа, странна фигура. Той не е силов играч, в не е силов играч публично. Винаги се е пазил от светната на прожекторите. Аз познавам две или три негови снимки. Аз съм го виждал няколко пъти, но в частни разговори, като разследващ журналист, са ми се пресичали пътищата. Те са приятели с Бойко Борисов, дългогодишни. Имат съвместни фирми. Едната е ЦЕВРА, другата е Тео Интернешъл, ако не ма лъжа по И още една имат. Част от тях аз съм говорил с Борисов, когато стана главен секретар. Част от тях той казва, че са били създадени за за да подпомагат каратето. И двамата са каратисти. Бойко Борисов и Роме Николов. Те са били председатели на федерацията по карате по спорт Но и в лично качество те са много близки. И това, той никога не го е крил Борисов. А аз имам интервю с него през 2001 година. Той казва, че не се притеснява от тези контакти, защото познават тези хора и с нищо не е задължен. Сега, 20 години по-късно, не знам как звучи това и в контекста на тези разговори, които, на тези обвинения, които се карат. Разбира се, това за обвинението, Христо Иванов беше смешно, тук пропагандата на кафявите медии си изиграва от сега, защото това се върна като бумеранг, именно към миналото на Борисов. А там е една, как да кажа, една а, фирма, Тео International, която през 1995-1996 година е заловена да произвежда нелегални цигари в квартал Краймория и последствие тази фирма става собственост на Иво Камън, който е част от структурите на Импорт от групировката ТИМ, Варенската групировка ТИМ. Тоест, е. аз това казвам в началото на моя текст, има една поговорка, че никой не е толкова богат да си купи минало. Тоест, е. тези неща, а, те съществуват, никой, няма, няма как да бъдат забравени Проблемът е, че през тези 20 години, в които Бойко Борисов беше в правенето на тая държава и надежите с които той дойде в властта, някак си бяха свързани точно с изчистването на корупцията, на тези криминални силови структури, овладяването на на правосъдието. Тук е една скоба, много важна, която ми се струва, защото често се говори как мутрите са организираната престъпност, така нататък. Ми, не, значи <към> организираната престъпност, и това е класическата форма за организова престъпност, това е сраствамето на криминалната престъпност с властта. <към> Ако си спомните романа ъ, Кръсникът, ъ, там ъ, фамилията, който е емблематичен смисъл за, за мафията по света, там ъ, фамилията Корлеоне беше силна с едно нещо. Не толкова с силовите си структури и с ъ, бригадите си, колкото с това, че тя имаше връзки с полицията, със съда и сената. Сенат, и това а, се повтаря на 18 пъти в руман. Аз съм ги броил, защото съм учил поне 20 пъти. И когато имаше среща между фамилиите да разпределят, да, да потушат ганскъвската война, те обвиниха именно до Корелона, че той не споделя своите връзки с прокуратурата, полицията и депутатите с останалите фамилии. Тази, значит, този класически модел на организирана престъпност, той съществува и в България. И именно това е страшното, защото тези момчета, които аз наблюдавам от 90-та година, дори по-рано от 85-та, защото част от тях присъстват в архивите на държавна сигурност. Mm. Не като доносници, а като обекти, т.е. били са свързани с незаконна търговия, незаконен хазарт и други такива неща. Тези момчета са успели да се хранят и да развият бизнеса, за това, че имат контакти с полицията, с министри, с прокурори, с съдии. т.е. Цялото това наше общество, което е прогнило от такива зависимости, е виновно за, тези, за съществуването на тези момчета. И всъщност основните обвинения, които са към Бойко Борисов и, за това, и към Гереб, и за това протеста, един от основните лози на протеста е мутри вън, е именно тези структури, които са, как да кажа, са обримчили управлението.
0: Благодаря ви много за този разговор. Ще следим как се развива този казус.